0: O Via Justiça de hoje fala sobre os direitos dos autistas e destaca um projeto da Defensoria Pública de Minas Gerais que cria uma rede de proteção para pessoas com deficiência. Nossos convidados, o juiz Leonardo Guimarães Moreira, do Juizado Especial de Pedro Leopoldo, e o defensor público Luiz Renato Areias, idealizador do projeto Inclusão Verde Mundo. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu pergunto para o senhor, doutor Leonardo, quais, qual, qual, qual é a situação dos autistas hoje no Brasil? O que é o autismo?
1: Carlos, é muito bem, eu quero agradecer né, o convite, parabenizar mais por mais esse, essa iniciativa, trabalhando um tema muito importante, de grande relevância para a nossa sociedade. O autismo, né, como diz a ciência, é o TEA, né, o transtorno do espectro autista, é, não é exatamente uma doença, mas é uma condição de vida que afeta a interação social da pessoa portadora, né, do espectro autista, afeta a sua comunicação, o comportamento e os sentidos. Então, a gente a gente fala que o, o, o transtorno do espectro autista é, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. E a lei hoje tra, traz um arcabouço jurídico muito grande de proteção e assistência a esse público que é muito grande. né? A última pesquisa que, que, que vimos, né, é, há uma, uma estatística feita nos Estados Unidos, de que uma a cada 54 crianças é, é diagnosticada ou possui o transtorno do espectro autista. Então, é um universo muito grande né, de criança que realmente a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado com esse povo.
0: Espectro é porque existem várias, vários níveis de autismo, não é isso? Que esse nome é colocado? É, a defensoria... A Defensoria Pública de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça assinaram, em julho deste ano, um termo de cooperação técnica para o desenvolvimento do projeto Inclusão Verde Mundo, Rede em Proteção. Esse projeto, como eu disse, foi, foi idealizado pelo defensor Luiz Renato Areias. Eu pergunto para o senhor, doutor Areias, como que é a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência proposto por, pelo projeto.
2: Inicialmente, Carla, agradeço o convite o seu convite, o convite da Isabela para participar, eu tenho um carinho muito grande pela, pela Magis, inclusive o desembargador Bruno Terra, que já foi presidente né, da, da Magis, é um, um, um grande companheiro é, nos direitos da pessoa com deficiência, e ele fez parte da criação dessa rede de proteção e da assinatura também desse termo de cooperação técnica, que é o projeto Inclusão Verde Mundo. É, em linhas gerais, eu tenho, eu tenho um filho com autismo, o Rafael, com seis anos de idade, então posso falar um pouco nesse, nesse lugar de familiar né, de, e nesse lugar também técnico de, de defensor público. E o que a gente verifica é a necessidade, é, Carlos, de implementação dos direitos. A gente tem uma legislação robusta, mas que, infelizmente, no nosso país, é, esses direitos eles não são é, respeitados de forma espontânea. E isso, claro deságua no poder judiciário através das demandas judiciais que a gente sabe que é, até mesmo pela natureza processual do, da, da, da justiça muitas das vezes o provimento judicial ele chega no momento em que é difícil reparar esse direito dessa criança exemplo exemplo no inclusão escolar necessidade de mediador de profissional de apoio então quando às vezes a gente consegue um provimento é, judicial é, o prejuízo é muito intenso é, e, e a gente sabe que a atuação extrajudicial né, é um foco muito importante de resguardar esses direitos sem ter o desgaste com, a, com as famílias. E pensando nisso, é, e nós temos no nosso né, no sistema jurídico brasileiro várias instituições que têm a missão e o dever constitucional de atuar para assegurar esses direitos. Inclusive, no artigo 79 da Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, de 2015, está estipulado que a Defensoria Pública e o Ministério Público resguardarão todos os direitos da pessoa com deficiência. E resguardar esses direitos não é só procurar o poder judiciário através da demanda judicial, é resguardar os direitos também de forma extrajudicial, fazer com que a população ela, ela conscientize da necessidade desses direitos serem cumpridos para o desenvolvimento de todas as pessoas. E pensando nisso... É, no ano de 2019, vou fazer uma rápida cronologia para vocês entenderem como, como que foi a construção dessa rede que vai além da Defensoria Pública e do próprio Tribunal de Justiça. Em 2019, fui convidado para fazer uma palestra na Procuradoria da Fazenda Nacional com tema de acessibilidade e eu propus uma coisa diferente, porque a, a Procuradoria da Fazenda Nacional... É uma instituição que atua no plano federal... Que está distante da nossa atuação aqui no estadual, né, doutor Leonardo? E eu vi a possibilidade de externar uma cooperação entre instituições... Para resguardar os direitos da pessoa com deficiência... E notadamente também da pessoa com autismo... Nas três esferas, esferas principais... Que é a saúde, a educação e o trabalho... Tanto no plano estadual e municipal, né... Que, que a justiça estadual abarca... Quanto também no, no plano federal... E, a partir de então, essa primeira reunião foi com o desembargador Bruno Terra, a partir de então a gente construiu uma rede de proteção. E essa rede de proteção, nós tivemos um protocolo de intenções no ano passado, ela é composta atualmente pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, pela Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal de Justiça de Minas, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região é a Procuradoria da Fazenda Nacional, a OAB Sessão Minas Gerais, e também é, a Superintendência de Fiscalização do Ministério do Trabalho. E, só finalizando, a partir disso, de, de, dessa iniciativa, é, o Tribunal de Justiça, é, consciente da necessidade dessa atuação, para além das funções ordinárias, essa atuação extrajudicial, que não é conflitante né, com a natureza do exercício da magistratura, né, doutor Leonardo, hoje em dia... A gente busca, tanto que nós temos o exemplo aí da terceira vice-presidência, os próprios juizados, né? as, as, os métodos adequados de solução de conflito, é interessou da gente fazer um, um primeiro termo de cooperação técnica entre a Defensoria é, Pública e, e o Tribunal de Justiça e, a partir de então, as outras instituições todas, que já está junto nessa rede desde 2019, é, integrará esse termo de cooperação técnica pra, através de aditivo.
0: Eu li uma entrevista do, do senhor, doutor Renato, o senhor chegou a dizer que muitas vezes o direito das pessoas com deficiência é negado por falta de informação. E eu pergunto para o doutor Leonardo o que fazer para ativar essa informação na sociedade e também a, a, a opinião do senhor sobre esse projeto.
1: O é excepcional essa iniciativa. A gente a está gente, a gente falando quando a gente fala em poder judiciário, a gente pensa em ações individuais, né? e quando a gente vê esse movimento aí do projeto, né, Verde Mundo com a inclusão de vários várias instituições que vem então trazer políticas, né, para abarcar todo o universo, né, dessas dessas pessoas desse público e eu acho que a gente está caminhando acho que é para isso é para ações de mobilização né então a própria sociedade junto com as instituições se mobilizam para é, exigir né que as políticas públicas que os direitos né previstos sejam assegurados mais do que ações individuais né, essas medidas elas têm muito mais efeito a gente é, um grande exemplo é a justiça né, lá na justiça federal foi de do, do, do distrito federal né, uma ação coletiva é, que obrigou os planos de saúde a, a não mais né, apresentar limitações para atendimentos é, de sessões de terapia ocupacional, de fisioterapia ou fonoaudiologia. Com base nessa decisão, é, a ANS né, obrigou a todos os planos de saúde a, a, a retirarem né, de seus contratos é, com os usuários a proibição dessa limitação de atendimento e de sessões de fisioterapia, que é tão importante para é, o tratamento, o acompanhamento né, das pessoas com espectro autista. Então, essa eu, eu parabenizo, e a gente pensa que a sociedade tem que caminhar dessa forma, com é, união com as instituições e exigindo do poder público que medidas no âmbito coletivo sejam promovidas.
0: E com relação à informação da sociedade, o senhor acha que é preciso realmente trabalhar melhor isso?
1: É Com certeza. E eu percebo, Carlos, hoje, principalmente nesse, nesse aspecto, com as redes sociais, né? muitos grupos são criados nas redes sociais, é, eu vejo é, muitos movimentos, né? com muitos é, assinantes, muitos, muitos, muitas participações de pessoas buscando informações, é, não diretamente com o poder público, mas com outras instituições, seja no âmbito privado mesmo, é, para se inteirar dos seus direitos e assim poder exigir que eles sejam implementados. Então, além do poder público, eu penso que hoje as pessoas estão muito mais conscientes e com o um acesso muito facilitado às redes sociais, estão conseguindo né, buscar é, com mais facilidade o acesso a esses direitos.
0: Doutor Areias, o senhor falou que o projeto tem três eixos principais, educação, saúde e trabalho. O que caberá especificamente à Defensoria, ao Tribunal de Justiça, fazer para a eficácia do projeto?
2: Sim, é, na verdade, são, são três direitos que a gente pretende assegurar é, pela via extrajudicial. Eu, o foco todo é a atuação extrajudicial, né, que a gente evita a, a, as demandas judiciais e a gente consiga que esses direitos sejam respeitados através das intervenções específicas de cada instituição. Então, exemplo, a Defensoria tem como é, atribuição legal a possibilidade de requisitar, de recomendar... Né? e a gente pode fazer de forma estratégica com outras instituições que têm é, atribuições semelhantes, a exemplo do Ministério Público. Quando a gente une as instituições que atuam na esfera estadual e municipal, junto com as instituições que atuam na esfera estadual, a gente consegue abarcar todos esses direitos em todos os eixos, né? e consegue assegurar que a, a comunidade, a sociedade, eles respeitem independente da demanda. Na verdade, o projeto Inclusão é, Verde Mundo, ele tem dois eixos principais, eixos de atuação, que é a educação em direitos, é, é, e essa educação em direitos, ela é de forma ampla, desde a capacitação é, de todas as pessoas que atuam é, no sistema de justiça, a, até a capacitação é, da população em geral, através de seminários, congressos, abertos à população. Então, aí nós temos já um ponto específico, respondendo mais precisamente a sua pergunta é, de atribuição. Então, lá dentro do TCT tem a possibilidade de a gente fazer a capacitação em todas as comarcas do estado, né? é, tanto de magistrados, defensores públicos, aonde tiver, infelizmente a defensoria está presente em menos de 30% das comarcas por uma por uma questão de, de falta de estrutura, mas a gente capacita os promotores, os defensores, os advogados, os serventuários da justiça, e a possibilidade de atuar, como bem o doutor Leonardo falou hoje, facilitou essa questão das videoconferências, das reuniões, é exemplo dessa, desse programa de hoje, que a gente tem a possibilidade de gravar sem, sem precisar estar no local. Então, tem esse viés de educação em direitos, a parceria com universidades, a UFMG também vai entrar nessa rede, pra, tanto trazendo a questão técnica e pericial, que é tão importante, né? quando a gente fala no, no mundo da pessoa com deficiência do autismo, são vários, vários segmentos, desde a acessibilidade física, a questão é, dos da, recursos né, de inclusão, até as questões atitudinais que a gente precisa de outros ramos da ciência, isso vai poder ser feito. E o segundo eixo é exatamente essa rede de proteção. A criação e estruturação dessa rede é facilitar o diálogo entre as instituições e a gente atuar de forma estratégica, né? porque acaba, as famílias têm uma dificuldade muito grande de fazer valer esses direitos né? Já é muito difícil, como disse, o Brasil é um país avançado na legislação, mas pouco aplicado, é, sem é, aquela, aquela obrigação né, que, que é imposta, às vezes, pelo Poder Judiciário, quando tem a demanda processual, isso que a gente não quer, a gente quer que, que isso seja, esse direito seja respeitado na sua essência, sem precisar de ir para as barras do Poder Judiciário. É, e é importante essas instituições atuarem de forma integrada, que a Defensoria fale a mesma língua do que o Ministério Público, do que o Poder Judiciário, é, do que a OAB, e a gente possa atuar de forma estratégica para conscientizar toda, todo o poder público e o poder privado também, né, as instituições privadas, que esses direitos eles sejam assegurados é, de forma cristalina, sem necessidade da família é, ter que a todo momento exigi-la e exigir no um Poder Judiciário, que a gente sabe que deveria ser o último caso. Né? Então, acredito que esse projeto é uma, é uma mudança de paradigma de uma atuação toda do sistema jurídico, não só do sistema judicial, do Poder Judiciário, enfim, é dos sistemas de, das instituições de justiça, mas de todo um sistema jurídico. É importante que essas instituições elas trabalhem em rede de forma pra, estratégica para que esses direitos sejam assegurados é, em toda a sua essência.
0: Doutor Leonardo, em síntese, quais são os direitos dos autistas? O que mais destacar?
2: Sim, a, a, Como a gente
1: vem falando, né, a legislação é muito rica em, em estabelecer direitos às pessoas com deficiência, especialmente as pessoas com portador de espectro autista. E ressaltando né, esse trabalho fantástico da Defensoria Pública, essa iniciativa, o protagonista da Defensoria Pública nesse nessa trabalho de trazer, iniciativa de trazer é, várias instituições para trabalho em rede, de forma articulada, é, que é o grande movimento para assegurar realmente os direitos para esse público. Assim como tem, né, a gente trabalha muito a questão da justiça em rede, o Tribunal de Justiça é, lançou recentemente, na semana da Justiça para a Paz em Casa, um trabalho de violência doméstica, a, o trabalho da justiça em rede é, na questão da, da infância e juventude, para trabalhar o, a, os direitos do idoso. Então, a, a, é o grande movimento, né, a, a trabalharmos de forma articulada, e de forma intersetorial, com várias instituições para assegurar os direitos a, 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 os direitos coletivos. E, no que tange a pessoas com deficiência, a legislação estabelece, é né, um ponto importante ressaltar, né que teve uma fala recente do, do ministro da Educação, colocando que pessoas com deficiência deveriam ser colocadas em salas separadas.
0: É, isso e, causou muita
1: polêmica. Um tema muito polêmico, mas na legislação assegura é que a escolarização em estabelecimento de ensino deve ser no estabelecimento regular, visando a inclusão dessas pessoas junto com outras crianças, outras pessoas. Então, é, pela legislação, né, o trabalho ele tem que ser feito de forma integral e não excluindo né, esse público de outro, do convívio social. Um outro direito que eles têm é o direito ao passe livre, que é... É assegurado a toda pessoa, o né, um programa do governo federal que garante o transporte né, a pessoas carentes, né, que têm deficiência, a, de ter gratuidade o transporte público. Tem um, um direito muito importante, que é da Lei 3.370, de 2016, que é seguro no âmbito federal, e ela é reproduzida no, no âmbito estadual, de Minas Gerais, que é o direito horário especial do servidor público, é, que tem... É, é, que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza. Então, tem, eles têm direito à redução de 50% da carga horária de trabalho. É um direito muito importante que precisa ser é, implementado e, e exigido né, e cobrado. É, a lei do atendimento prioritário, né, a lei de inclusão ao deficiente. Então, a, a pessoa com deficiência tem direito a atendimento prioritário é, em, nos órgãos públicos, nas instituições bancárias, no transporte coletivo que também precisa ser assegurado. Um outro direito que eu gostaria de destacar, né, dentre vários outros ainda, é o desconto é, de PI CMS, na aquisição de veículos novos, né, de valor até R$ 70 mil. Reais. É, também é um, é um benefício muito expressivo que vem facilitar né, a locomoção, o transporte dessas pessoas que precisam se locomover Quase que diariamente, né, para atendimento médico, atendimento de terapia, terapia ocupacional. Então, é um outro direito importante que precisa também ser assegurado.
0: E isso vale para o acompanhante né, também, né? Ou não? Vale
1: também no transporte, né, do passe livre, né, tem direito também ao acompanhante, a gratuidade também, quando a descrição né, na carteirinha ou no pedido que aquela pessoa com deficiência precisa é, de, necessariamente de um acompanhante.
0: Doutor Areias, a sociedade ainda discrimina muito a pessoa com espectro autista, com transtorno do espectro autista?
2: Sim. E a discriminação vem, muitas das vezes, por ignorância. né? O, o, o autismo, é, eu não costumo nem falar de que é uma deficiência, como bem falou o doutor Leonardo, é uma neurodiversidade cerebral. O cérebro ele funciona de uma forma diferente do cérebro é, típico. E, só que, em relação ao autismo, não é uma, uma deficiência aparente. Né? A gente, muitas das vezes, não consegue... A exemplo, por exemplo, que nós temos na síndrome de Down, que, às vezes, tem as características né, físicas ou outras deficiências intelectuais que a gente, às vezes, consegue perceber. é No caso do autismo, não. E, muitas das vezes, esse preconceito, essa discriminação vem por falta de desconhecimento de que esses direitos, na verdade, que, que são necessários... É, que são necessárias para o desenvolvimento dessa pessoa, respeitando o princípio da igualdade. Né? Nada mais é do que proporcionar, por exemplo, o doutor Leonardo foi muito feliz em colocar os, os direitos é, básicos aí da pessoa com autismo no, dentro de um resumo, mas isso tudo, por exemplo, a inclusão escolar é necessário para que esse aluno é, é, com autismo ele possa estudar igual o outro. Não é um, um, uma, uma benesse, não é um ato de benevolência, não é porque ele precisa, ele tem direito ao estudo. A prioridade de atendimento, igual o doutor Leonardo colocou, é, tanto na, nos hospitais, tanto no, no comércio, nos supermercados, é para viabilizar que é, essa, essa pessoa com autismo Realiza sua consulta médica é, Realiza sua compra Por causa da dificuldade sensorial Que muitos apresentam De estar ali naquele momento né? Então a discriminação, Carlos Às vezes vem por falta de desconhecimento e, e de falta de empatia De entender que aquela é uma necessidade Para a fruição de um direito Que é de todos a gente tem, infelizmente, nesse país, a gente tem uma falsa compreensão do princípio da igualdade. A gente rotula demais, a gente tenta colocar é, minorias e maiorias, quando, na verdade, não resiste isso. Todos somos seres humanos. Né? O direito de um é, corresponde ao direito de todos. Né? Todos somos seres humanos e temos o, o princípio da dignidade da pessoa humana que deve ser respeitado na sua integralidade. Mas, infelizmente, ainda há muita discriminação. Né? E a gente sabe que o legislador foi foi firme nesse conceito de que a discriminação é considerada até crime e a discriminação não é só é, tratar mal ou praticar bullying é, é, dependente do, do contexto. A discriminação é toda vez que você deixa de assegurar direitos, é, tanto na ação é, e por ação ou por omissão. Então, assim, é, toda vez que, que uma pessoa é omissa em relação a esses direitos da pessoa com deficiência, incluindo o autismo, é, pratica crime de discriminação. E muitas das vezes é por ignorância, a gente precisa orientar é, a sociedade como um todo.
0: É, doutor Leonardo, o, o terceiro vice-presidente do, do TJMG, o desembargador Nilton Carvalho Teixeira, né, que solicitaram anteriormente, ele afirmou que os centros judiciários de soluções de conflitos e cidadania serão fundamentais para a materialização é, do projeto inédito da Defensoria Pública. Como assim? Por que, que serão fundamentais?
1: O, o, o Carlos, ah, muito feliz, né, a palavra do desembargador Teixeira, Exatamente porque o Sejusque é um centro, né, de atendimento ao cidadão e ele propicia, né, que a, haja esse encontro. É né, um momento que é, o cidadão indo ao Sejusque, o Sejus pode Fazer o convite para as instituições, né, para participar de audiências, e com outras instituições também, e conseguimos né, alinhar né, construções é, que sejam positivas para atender o público das pessoas com deficiência. Então, o, 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 o Sejus tem um, 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 base, um, um objetivo muito importante que é, evita essa questão da, das ações individuais a pessoa passar por todo um trâmite de um devido processo legal até que se chegue a uma sentença, que a gente sabe que tem um tempo né, para acontecer, o judiciário encontra-se assoberbado, e, por sua vez, o justo que é um centro é, judiciário de, de atendimento e soluções de conflito de forma célere de forma rápida, e, e é um ambiente que a gente consegue realmente construir essas soluções. E, e nesse tema, então, principalmente, né, dentro desse projeto né, que tô, o Dr Luiz, Luiz Renato está dizendo, né, que apresentando para nós, é um momento, é um local exatamente estratégico para a implementação desses direitos.
0: Doutor Renato, quando é que o projeto do senhor vai ter uma projeção nacional? Ou seja, espalhar-se por todo o Brasil?
2: A gente depende, como, como eu disse, eu, a, a rede em proteção ela já funciona desde 2019. É, a gente já tem reuniões ordinárias a cada seis meses e reuniões extraordinárias. Mas é, o pontapé inicial foi dado pela, pela Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça, que foi a elaboração desse TCT. Agora, a gente depende que as outras instituições entrem formalmente no termo de cooperação técnica. A partir de, que, de ter essa formalização, é, o próximo passo é que ele seja a ideia seja exportada para outros estados, que, como eu disse, é, é possível que a ideia pegue no Brasil inteiro. Né? Isso já não é novidade, igual... É, o CNJ, no ano passado, retrasado, agora com essa pandemia, a gente fica meio desorientado com tempo e espaço. É, já, teve, já teve o contato com essa ideia no, no parque da primeira infância do, do, da região sudeste, onde, onde eu participei, e já foi encampado como, como ideia exitosa para todo o país. Mas a gente depende só dessa questão protocolar. Mas é bom que se diga, Carlos, que já está funcionando, né? É, a rede já de proteção ela já funciona. Como o doutor Leonardo falou, é, o desembargador Nil Teixeira é, bem disse, é, né, que é a terceira vice-presidência afeta exatamente a atuação do Sejusque, é, a participação do tribunal é importantíssima, porque é uma porta de acesso ao Sejusque, e a gente tem nessa rede integrada entre as instituições e no Sejusque a gente trabalha as técnicas de composição de conflitos, os métodos adequados de composição de conflito, a exemplo da mediação, conciliação, é, negociação também. Então, a partir do momento que, que o magistrado ele consiga ter essa rede em mãos, e chega uma demanda da pessoa com deficiência ali, e muitas das vezes ela pode ser solucionada pela rede sem a necessidade, às vezes até de audiência, doutor Leonardo, porque às vezes essa rede ela pode ser previamente é, articulada e esse problema ser resolvido. Então o tribunal ele tem uma função muito estratégica. E dentro do TCT, eu vou só fazer esse parênteses, que é muito importante, que houve uma inovação bacana, é a possibilidade de não só o magistrado que atua no Sejusc atuar em defesa da pessoa com deficiência, hoje está lá previsto é possível até um juiz criminal em que ali na sua atuação ordinária perceba uma, uma pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade, ele utilizando das prerrogativas que ele tem funcional, né, enfim, da fé pública, ele pode já encaminhar essa família através da rede. A, a, a atuação do setor psicossocial do Tribunal de Justiça também ele vai atuar é, nessa, nessa, nessa atuação da rede de encaminhamentos. Então, assim, o papel do Tribunal de Justiça ele é muito estratégico, porque é onde a população, leito da maioria das vezes, tem, aciona quando o direito é lesionado. Infelizmente, ainda poucos procuram a Defensoria ou o Ministério Público para uma atuação extrajudicial. E pelo assoberbar das funções, eminentemente os defensores, os promotores, eles muitas das vezes eles estão assoberbados com a questão já processual, né, da demanda já processualizada. Dessa forma, com essa situação estratégica, a gente tende a diminuir as demandas judiciais e resolver essas questões todas é, através da rede, seja a procura no Poder Judiciário ou nessas instituições que compõem a rede de proteção.
0: A gente está chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. O senhor, Dr. Leonardo, o que, que faltou dizer, o que, que faltou perguntar que seria importante ser colocado?
1: Eu quero, mais uma vez, agradecer, Carlos, a iniciativa da, da, da MAIS, com a parceria com a TV Assembleia, de, 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 de trabalharmos, né, falarmos desse tema tão importante, tão sensível, né, que, que mexe com toda a sociedade. Parabenizar, doutor Luiz Renato, por essa iniciativa da Defensoria Pública que vem capitaneando esse projeto fantástico, eu tenho certeza, né, o projeto Inclusão Verde Mundo, que vai ganhar todo o território nacional com esse belíssima iniciativa de chamar todas as instituições para trabalharmos em rede, de uma forma articulada, integrada, visando o bem coletivo dessas pessoas. E aí evitando judicializações de ações individuais que a gente sabe como que demora, que tem um tempo do processo. Então, é, é, obrigado pelo convite, parabenizando mais uma vez a Mages e a Defensoria Pública na pessoa doutor Luiz Renato, foi um prazer.
0: Nas considerações finais do senhor, doutor Luiz Renato, eu queria que o senhor falasse rapidamente o que chama Verde Mundo.
2: Ah, sim. O nome, o nome é exatamente para provocar curiosidade. É, verde... É a cor institucional da Defensoria Pública, a cor da esperança. É a cor da pessoa com deficiência. E exatamente esse mês de setembro nós temos muito, muito se fala do setembro amarelo, que é a questão do suicídio, da prevenção do suicídio. Mas também é o mês da pessoa com deficiência. No dia 21 de setembro a gente comemora o Dia Nacional de Luta do Direito das Pessoas com Deficiência. E a cor que é, comemora-se nesse mês é a cor verde, que também é da pessoa com deficiência. Por isso verde. Ver é, verde mundo é porque a ideia do projeto é espalhar para o mundo, né? Porque não é uma realidade só brasileira. Nós temos as instituições de justiça, por exemplo, nos, nos, principalmente nos países latino-americanos que, que é o sistema é igual o nosso, civil law, né? É diferente da comunal, mas a é civil a gente pode levar para outros países essa mesma metodologia. E a complementação do nome do projeto é projeto Inclusão Verde Mundo, Rede em Proteção. O Rede em Proteção é exatamente isso. A rede que vai proteger, né? É o que eu disse das famílias, já está num momento muito desgastado de reivindicar esses direitos a todo momento. Cabe às instituições públicas asseguradas, né? O direito tem que chegar até nós, não a gente ir atrás deles, né? direito é para ser respeitado e para vir até nós. Por isso, a Rede em Proteção. E, nas minhas considerações finais, só agradecer... Agradecer muito a, a Marges, né? como eu disse, eu tenho um carinho muito especial pela Mages. É, agradecer especificamente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais por ter acreditado nesse projeto e por ter sonhado junto comigo e ter concretizado esse tema de cooperação técnica. É, que eu fui muito incentivado, inclusive, não só para fazer o termo de cooperação, Carlos, mas também para institucionalizar esse projeto na defensoria. A desembargadora Maria Inês foi uma, uma, uma grande amiga que me incentivou muito para ir à frente e ousar um pouco mais. Né? Então, ela é sou, atualmente a superintendente de equidade e a pessoa com deficiência é, diz respeito à superintendência dela. É, o desembargador Nilton Teixeira, o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, agradecer muito também o engajamento o doutor é, desembargador Bruno Terra, já, já agradeci nominalmente, e também o presidente do tribunal, o desembargador Gilson, é, por encampar essa ideia e fazer que tudo seja possível. E muito obrigado, quero agradecer muito a Isabela, queria te agradecer muito também, Carlos, pelo convite e estarei sempre à disposição para o que vocês precisarem. Para mim, é uma honra estar aqui e poder utilizar desse espaço, eu sempre assistir o programa. Então, para mim, é até uma, uma, uma realização também de um sonho, de poder participar ativamente e poder chegar aí a tantas pessoas que, de ter conhecimento dessas iniciativas, que tudo a gente faz para as famílias. E como eu tenho essa função dupla e eu sou também familiar, né, de pessoa com deficiência, de, de autismo. Então, para mim, isso tem um, um, um peso duplo. Né? Então, eu tenho um reconhecimento como é, defensor público, mas eu tenho um reconhecimento principalmente como pai e como familiar. Então, muito obrigado.
0: Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Leonardo Guimarães Moreira, de Pedro Leopoldo, e com o defensor público Luiz Renato Areias, que é o idealizador do projeto Inclusão Verde Mundo da Defensoria Pública de Minas Gerais. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é viajustiça.com.br e a gente convida você a nos acompanhar pelas redes sociais também pelas redes sociais da Magis. Muito obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.